0: 大家好，我是静茹。今天呢，非常开心，我请到一位很棒的一个老师，哈，今年出了一本书《十六岁的壮游客。这本书呢，我看的非常的有感，推荐给我很多身边的好朋友看。那今天呢，我邀请作者啦来到我们的节目，那他自己呢来介绍一下他为什么写这本书，太精彩了。我们先欢
1: 迎 Jasmine。Hello， 各位听众朋友，大家好，金如老师好，嗯、我是 Jasmine， 那你也可以叫我贾思明。然后我除了就是有写这本《十六岁的壮游客》，是我跟十二个背包客我们一起撰写的。然后这本书就是希望可以鼓励大家在越年轻的时候，甚至是在你十六岁的时候就可以开始出去旅行。那我自己本身是一个 podcaster， 我的 podcast 节目叫做《贾思敏游牧生活》，会分享我数位游牧的故事啊，或者是我在旅行上的爱情故事啊，还有一些我当华语老师的小秘诀。<笑>然后同时我也是一位华语的师资培训师，就是我希望可以帮助大家开始透过线上华语教学开始数位游牧。嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，真的很精彩的人生，光听到这段介绍就觉得好精彩啊 j a s m i 我想请问你一下哈、哦，常常这样子旅行，那旅行对你而言有没有培养出你以前没有意识到？哎，我自己有这份能力，
1: 而是在旅行当中你发现，或者是在旅行当中培养出来的呢？我觉得真的是太多太多的能力了<笑>。呃，我现在回想我去过的国家，我二零一八年、一九年的时候，主要是待在墨西哥，然后。还有去中南美洲，像是瓜地马拉跟古巴。那疫情的时候回到台湾，所以就在台湾、台南、恒春这些地方数位游牧。再到去年我旅行最多的国家，就是真正的展开一直移动的数位游牧生活，陆陆续续去了泰国、巴厘岛、马来西亚，还有埃及这些地方。所以我觉得。当你在旅行的时候，你会突然有一种脑洞大开、眼界大开，看到来自世界各国不同的人，他们的想法是什么？他们对于他们人生的三观。有很多很多不一样的改变，对，像比如说在旅行之前，可能我们习惯的，或是我们看到的是我们身边的家人、我们的同事，或是我们从小到大，国小、国中、高中不同阶段的朋友。那大家可能陆陆续续在二十几岁，你会也许有一些人会不断的换工作，然后想要找到一份收入越来越好的工作，呃，然后可能越来越离家近、钱多事少的工作等等的。在我出去旅行之后，会发现，哎，好像。好像追求工作的薪水不一定是一个你人生想要完成的事情。很多外国朋友会跟我说，他们已经在 Google 工作，他们在微软工作，但是他们觉得不好玩。他们因为不好玩，嗯、辞掉了年薪可能三百万的工作。大部分人应该会觉得他们疯了吧？嗯、但是他们就是会觉得，他们有一股很想要自己完成的事情。然后他们不仅想要自己创业，而且他们希望这个创业是好玩的。就英文来说，他们就说他们就是要放，他们要有趣、嗯，他们要自己做的开心。那我就会去反观自己身处的文化，或者是我们大部分想法，会觉得，哎，我们好像很少会去追求好玩这件事情。我们很少会、嗯、会去想说，哦，原来工作不仅可能可以带给我们薪水多少，我们还可以是乐于工作、乐在工作的。嗯，然后对，像是这样子的价值观，会让我整个是在旅行当中才开始去思考到说。哎，原来我的工作选项会不同，然后也包括我们可能因为孔子的三十而立，然后就会有一个压力，觉得说，呃、嗯，三十岁以前我一定要赶快找到一个适合的伴侣啊，稳定的伴侣啊，然后我不可以再再这样子就是没有对象，然后所以我们就会。像中国会有什么剩女文化啊，或是我们以前会说三十拉警报，然后现在的剧是已经演到四十岁了，就是<笑>、欸、很多偶像剧现在是四十岁了还没结婚要怎么办？所以我觉得以前会带着很大的这些焦虑、嗯，可是在旅行过后你会发现，嗯，嗯好像很多人他们不一定一定要在某一定的年纪去追求稳定的关系、嗯嗯，嗯，对，但他们可能会更是享受或者是学习。在每一段的关系当中，去看到自己在这段关系当中的成长。那他们并不会觉得说分手或者是离婚就是失败，但是那个是一个，你可以说那是一个转变，或是那是一个你可以带来学习你的人生课题上学到更多的东西。可是你不会直接视这段失败的感情为失败，你不会这样子去定义你你的这段过去。對
0: 嗯嗯,嗯。所以我觉得这
1: 个是我在。旅行之后，打开我的人生三观的一个很重要的部分
0: 。哇，真的很重要哎、欸，因为我们都还是会活在所谓的别人的认定、别人的眼光当中的自己。那这个透过旅行，好像不自觉的，你的内在、你的想法、你的思维，呃，你会因为这样子，自然而然的去自己打开。嗯有一个更大的新的空间去接纳，
1: 对，这也是我就是会觉得停不下来，不想要，还还没有想要固定在一个城市的原因。我觉得
0: ，所以在旅行当中，让你好像也没有想到后悔跟害怕这
1: 件事情啊。可以更具体的说是，是、嗯、当你在旅行的时候，所有大大小小的决定都是你自己要做的。其实我本来我都会觉得我是一个超级随和的人，我从小到大不管哪一个阶段朋友都很多，但我后来在旅行的路上，我就发现我可能朋友很多的原因是因为我不会拒绝人，或者是我什么都好，我就会跟着大家的意见走。但是我觉得我在旅行的路上，我发现我自己是一个不够立体的人，因为很多认识的朋友，我们在旅行的时候，哎，你今天要不要跟我去吃某一间餐厅？你今天要不要跟我去某一个景点？他们可能会拒绝你，或是你觉得很厉害、很漂亮的地方一定要去啊。然后他就说：“那不是我猜，我对那个那些花园没兴趣，或者是我对寺庙没兴趣。”就是每一个人喜欢的东西真的不一样。那我才会开始去思考我自己，原来我以前做的。每一件事情都是跟着大学同学们一起走，跟着同事们说哦，午餐吃什么？然后晚餐聚餐吃火锅，好啊，我就去。我从来不会说不好，我觉得那家不 OK。我以前会觉得我这样子的个性很好，很很好相处，很随和。嗯、但是我后来也发现，我这样子很没有个性。我也开始很仔细的去问我自己说，哎，我是不是是有一些些偏好，只是我没有说出来。嗯然后告诉对方，就是你要勇敢地跟对方说你的决定是什么，也不用去怕被拒绝，或是不用怕大家都出去了，然后我没有去，就会有那种好像我没有跟着大家一起的感觉。对，那当然事情更大的决定可能是你要飞哪一个国家，那你要飞到那个国家，你可能要花的机票钱是三万块，甚至更多。<笑>你也不能说我飞到那个国家，发现说我一点都不喜欢，你就抱怨。那你要跟谁抱怨？这是你自己的决定啊！你自己查的资料，你自己决定要飞那边的。那你如果不喜欢，那你就是哦，好，我知道了，我试过了，我知道这个东西不是我要的，这个国家跟我通不合，那你就可以离开，你也不会想要去抱怨谁，因为所有的决定都是自己承担。所以我觉得这也是我在旅行的路上学到非常非常多的一件事情，就是。大大小小的决定，我都要独立出来，自己停下来，然后问自己说：“哎、欸，这是我要的吗？还是说这是大家要的？我只是跟着大家而已嘛
0: 。”嗯，不敢去说出自己真的心里想要的。但是你如果没有透过这个旅行，你也不知道原来你有这一面。透过旅行，你会知道，哎、欸，那我自己到底是真的喜欢什么？你会重新再跟自己连接，会重新再。听听自己，我到底喜欢什么？这个就是在跳脱别人眼光，也是一个很好的方式。嗯嗯嗯，嗯<音>呃 j a s m i n e 在旅行当中啊，你会觉得什么是最幸福的记忆？因为我看你的书太有画面了，哈哈所以又听了的 p o d c a s 我就觉得都很有画面。那我有个好奇，那旅行当中
1: 你觉得你最幸福的记忆是什么？我觉得我在旅行的时候，我其实非常在意人跟人之间的情谊，因为我们是何等的缘分。我们会说“百年修得同船渡”，然后我们是何等的缘分可以在这个城市相遇，在这间背包客栈相遇，或者是我们这几天可以一起出去玩。所以在旅行上认识的朋友，如果有机会，我们是一群人一起出去玩，而且我们又是合同的啊，嗯、大家可以互相开玩笑啊，然后讲一些乐色话，我就觉得很开心。那另外一个我很喜欢旅行的是一种我们没有预料到的，然后但是呢却带给我们很大的惊喜的故事、嗯。比如说，呃，我在墨西哥的时候，我们就是有一间背包客栈，然后那一群朋友，大家就是吃饭时间都会很自然地问大家要、欸、不要去吃饭啊，然后大家就一起去。你不会有那种哎、欸、排外，不知道你是谁，你是新来的那种感觉都没有，就是一个大家都是一家人，然后大家一起出去吃饭。那我们那一次呢，嗯、是去一个西湖，然后去看变色龙跟鳄鱼，对，所以本来你预期的想象就是哦，去看一些变色龙，因为有一个朋友他就说哦，他很喜欢动物，他要去看变色龙，那我本来想说。鳄鱼跟变色龙有什么好看？就是一些冷血动物，没有没有特别的感觉。<笑>但是因为我那时候也没有特别活动，然后我也蛮从众，就觉、是、得哦，好、啊，大家都要去，那我就一起去吧。所以我们就去了，去了以后也就是哦，真的很多颜色的变色龙、欸，哎，蛮酷的这样。然后其实即使你参加完那个 tour 之后，就就就觉得哦，就是一个一般的 local one day tour 这样。那结束以后呢，我们就是随便的去附近散步。那没想到我们就散步散步，就走到了一个海滩。然后，而且那个海滩，它是一个黑色的沙滩。然后我们就发现那个黑色的沙滩摸起来触感是非常非常柔软细致的，就是很像我们就去泡一些温泉泥巴浴的时候，你可以敷脸在脸上。然后因为我们那时候有以色列人、有丹麦人、还有意大利人，然后我们就开始在玩，就是把那个沙黑泥啊抹在自己的脸上。我说哦，你看我有黑胡子，然后我们就开始模仿一些男人讲话很低的声音，这样对，然后就就觉得很好玩、很好笑。我记得我那时候还背着单眼，然后我就很开心一直在。在拍他们很搞笑的脸、啊，然后大家笑得很开心。后来呢，就呃有算是当地墨西哥人跟我们搭讪，那其实他是想要卖我们他自己私酿的酒嗯，嗯哼，然后墨西哥龙舌兰是非常有名，而且我们如果在台湾买是很贵的，但是呢，他就是卖我们装在保特瓶里面一瓶。可能五百墨，然后就大概只要一两百块台币而已对。嗯，然后那时候我还有一点担心，嗯、一开始我还跟我朋友说：“嗯、你确定那可以喝吗？你会不会喝一喝酒精中毒？”是<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是他们就觉得说不会啊，这这是最好的酒哎、欸，就是他们就觉得很喜欢。所以我们那一个下午，我们就这样子有点康康的，然后喝着塔 q u 喝着龙舌兰，然后看着夕阳。然后又有那个泥巴浴的感觉、嗯，就我觉得那是我在旅行当中最喜欢、最喜欢的回忆。对，嗯，哇，
0: 听到这段，我们好像也都被你感染了。相信你在讲的那个声调、那个感觉、那个能量，都会非常的幸福愉悦、欸。就是你要记得刚刚那种感觉、嗯，我相信你走过这么多个国家，常常这种幸福的感觉一定很多。那这个呢，你就是在日常生活当中，你可以把它变成是你的维他命。任何一个时间，或者是说，哎、欸，你觉得你好像遇到瓶颈了，或者是你觉得好像整个人提不起劲了，你在你的旅行当中有类似像这样，你有很深刻而且是幸福的感觉的，你就可以再重新回到那个画面。回到那个感觉里面，嗯、再度的去用这样子的养分
1: 再去滋养自己。我可以再分享一个吗？<笑>就是让我想到另外一个是刚刚讲到的是墨西哥嘛，是我在墨西哥的故事。然后我那时候在墨西哥有认识一个朋友，我们就是本来只是普通好朋友。然后后来我去年旅行到泰国的时候呢，他刚好也是远距工作者，所以他就说他、欸、那他可以来泰国找我。可是那时候我住在一个海边的岛。然后那个岛很贵，可是我就很想要住在海边旁边的小木屋、嗯，所以我就问他我们可不可以 share 一个小木屋，可是有点尴尬，因为他是一张双人床，他也没有办法分成两张床，所以我就跟房东要了两件被子，这样，啊啊啊啊<笑>对，那他也不在意，所以我们就好，我们就 share 了一张床，然后我们就这样子当朋友、嗯、share 一张床睡了一个月，但其实那一个月呢，哦、因为他。工作时间是半夜，所以就差不多我要去睡觉的时候，他就起来工作。那在那一个月当中，他也一直想要去刺青，但是他都没有时间，因为我们就是可能要工作啊，要去哪里，要有很多活动，他就一直没有去刺青到。然后在第二个月的时候，我们要移动到另外一个岛，结果那一天我们没有赶上船，嗯就是我们很努力的骑车啊，然后赶快飙到码头，就船就走了，然后我们就很尴尬，他说：“哇，那怎么办？”他就说：“好吧，没关系。”他就说：“哎、欸，那我们现在有一个晚上的时间，他可以去找刺青师。”嗯，对。然后他想要刺什么东西呢？他想要刺“缘分”的“缘”这个字，因为他觉得中国我们刚刚讲到的什么“百年修得同船渡”啊，“千年修得共枕眠”之类，以他很喜欢这些中国文化，然后佛家的一些理论，对，所以他就觉得他要刺“缘分”的“缘”这个字，因为刺青师不会中文嘛，刺青师是泰国人，我们还真的就是找到了一间。就是就在码头附近的刺青点，那当下也没有人会写中文，就只有我会，所以呢，我就在他的脚上用原子笔写了一个缘分的缘，然后刺青师在照着那个我的笔迹把它刺上去
0: 啊。我刚刚自己脑中跑出什么，会不会变成一个绿色的绿？
1: <笑>有一点像，<笑>对，有一点像，<笑>啊、但是没有，对，就是缘分的缘，然后。后来吃完了以后，吃心食就是说，哦，你们要不要去我后面有一间吧？就是他要请我们喝饮料，就就是一间超级漂亮的吧，空间很大，都没有人。然后我们就觉得哇，这个地方就是我们找到的秘境哎、欸！我们如果没有，就是是因为我们没搭上那班船，然后我们才会发生这一连串事情。嗯、那间吧甚至有梯子可以爬上去，有点像是树屋的一个环境，然后可以爬上去，然后。俯瞰整个酒吧，就是还有很多灯泡啊，很漂亮这样。所以我那时候就是非常非常兴奋，就是爬爬梯子上去，然后就哇，也太漂亮吧！我们怎么这么幸运？然后就在我转过来的时候，他刚好也爬上来嗯嗯，然后呢，他就亲我了。哎呦，粉红泡泡又出现了，是吧？<笑>对。我真的觉得那天晚上真的太美了，啊、然后我们就是等于是第一个月有一点暧昧，真、啊就是我们就是又觉得哎、欸，我们就是好朋友，我们其实也没有特别要越线还是什么的。可是我觉得那天晚上就是一个很自然的环境下，然后有一种天时地利人和的感觉，我们就马上进入粉红色的世界，酸酸甜甜的感觉。我第
0: 一个月我听你这样讲哦，想说你可以做那个盖棉被纯聊天的代表一个月。<笑>你的维他命丸又又增加一颗，对對,对，其实像旅行这样子的小巧遇啊，或者是这样子的惊奇哈、啊，他会去充满你的身心，你的能,能,能量。嗯、你刚刚在讲那一段的，你就完全投入在那个状态里面，那个就很有感染力啊。嗯，对对，所以我们要做一个有影响力的人，就是有感染力嘛。有感染力就是哎、欸，你都很用心的去投入你的生活去。把自己放在那个情境当中，我觉得那是最美的。嗯，每个人在讲亲身经验的故事的时候，真的都是最美的。我觉得想要旅游，但是你现在没有办法旅游的，或者你对于旅游有很多想象的，你先让这些正能量先充满你吧
1: 。可是我也想要问老师一个问题，就是，嗯，这样子移动，我觉得很快乐，很开心，或者是常会有这些不期而遇的事情，我觉得就是真的会充满我的能量。但我同时也会去问自己说。嗯是因为我心不够定吗？就是很多人会说你能不能快乐？你要在哪里冥想？其实重点是你自己的内心，而不是环境。但我就会、嗯、像我今年就,就有一点这样子怀疑自己，我就觉得是不是我不应该要再让环境去,去影响我，而是我应该要自己本身可以去克服那个环境。所以我就很努力的、嗯、呃想要待在台湾，但是我又觉得待在台湾会让我有一种消耗。然后越来越没有力气的感觉。嗯
0: 、其实我觉得每一个人状态不太一样。好，就是说，嗯、也许你是本来不是最醒的人，你只是受了别人的影响，好像哎、欸，你好像如果说你要快乐的话，是在任何一个地方都可以快乐，而不是说在某的特定环境之下才可以快乐。其实这是对一半，因为我觉得人他会有一个过程。没有错，你到哪里都可以快乐，这是对的。可是如果说，呃，每一个人的身心状态不一样嘛，也许你现在正需要去走过这些历程跟经验，而你可能要到处去移动，那你整个的身心它才会活跃起来。我觉得这没有绝对的答案。就像我们感官风景一直在讲的，你要回到自己的感受、感觉，你自己的能量感回来，那那个东西才是最直接能够跟你帮助，而且是最适合你自己的。那如果说，哎、欸，在有时候我们会停留在一个地方，或者是今天不旅行的话，有时候我们在日常生活当中也会觉得，哇，这阵每天都上班下班。啊，公司家里这段路程好像是很感觉有在前进，可是你知道你是是停顿的，你的心是死的，是停顿的。那我觉得像，比如说你刚刚在讲你在台湾的时候，就好像有点停顿滞留的感觉、嗯。这样反而要走出去、嗯。你想哦，我们人在很累的时候，哈、哦，在很迷惘的时候，其实在很没有力气、没有能量的时候，我们都会想要躺一下，就是不动。那那个不动，每个人一定都有这样的经验。那个不动之后，就是真的不动了。就凡事就想越省事，不要麻烦最好。其实如果你处在这种状态之下，反而要动起来。就像你这样子，对你来讲才是对的、哦、如果你很累，你就觉得哎、欸，我好像有点自留，我是不是该出走了？是啊。这时候你就是需要让自己动起来，那你在动起来的过程哦，你可以去检视看看哦，你动起来的过程，你好像很多事情它又开始重新启动，可能包括缘分呐、啊，包括你的精神状态，包括你的身体状态都会变好，还有重点是，有时候包括你的业务，就是说你的收入也会变好。
1: 对，而且我觉得我还蛮常是这样子，就是我移动到一个新的地方的时候，嗯、oh. ，我会觉得我比较有效率，<笑>然后我可以完成我拖了很久的事情。然后另外一个老师刚刚讲到的一些缘分啊，我蛮常在旅行到这个城市的第一个礼拜或者是第一个月的时候，最容易遇到艳遇的对象
0: 。那你身心状态非常适合像你，以目前在这过的生活是这样啊，因为。人的运势能量是随时在变，但是运势它十年会有一个比较大的一个转变嘛？好，也许在这几年里面，你确实是需要有这样的能量帮你转动。
1: 嗯
0: ，但是你看你转动的时候，你心就有空间了、啊，对不对？你心有空间的时候，你很多新的事物就会进来。所以在这里呢，也跟各位分享其实你如果真的很累的时候，你觉得好像找不到事情做，或者是你的事情都停留的时候，遇到瓶颈的时候，你反而要动起来哦，怎么动都没关系。比如说，就像你窝在沙发里面，你躺在那里什么都不动，对不对？有时候你就起来去冲个澡、洗个头，或者是整理一下客厅，你会觉得，诶、欸，你好像没有那么的累了。这就是一个能量交换，一个能量的转动，所以恭喜你，你就更有理由借口的这样玩了。<笑>对，真的。所以你也会发现，就是当你动起来的时候，很多的我们讲的那个好运就会来
1: 。对，或者是说，像我最近假装，如果我这一阵子在做工作比较多，压力比较大，或是在行销一些课程的档期的时候，嗯、然后我就一直在工作。那其实常常你有时候会觉得，说我工作还没做完。然后我不敢放下我的工作去离开，但是我发现我这时候反而很需要，嗯、比如说早上起来就赶快去上一堂泰拳课，然后泰拳课就是好狂大，嗯嗯<笑>或者是呃，因为清迈离山很近，就也可以去附近的山，是就是大概骑车骑个三十分钟，然后去看看大自然啊，绕一圈回来，我觉得我会瞬间有比较充电的感觉，嗯、所以那个感觉有点像是我我可以。花半天的时间去把我的那个能量重新调整一下，然后再回来工作，嗯、在你工作的那个状态跟心情上都会比较轻松，也会比较顺的把事情完成
0: 。嗯，你很聪明，因为你拿你的能量跟大自然交换了，大自然交换好的能量给你的。这些能量交换呢、啊，嗯，好像这个哦。你对安全性、安全的问题，你都会去怎么样的去做一个最好的防护措施，或者是说有一
1: 些什么方法可以跟我们分享一下？我觉得安全真的是非常非常重要，所以大家出去玩，嗯、第一件事情一定就是安全第一。然后你，请你一定要。完完整整、快快乐乐地回到台湾，不管你们快快乐乐，但是你这条命就是一定要在安全抵达台湾的国门。这样，对。那我通常在出国之前，我都会先把最惨的情形想好。所以，比如说，假装我现在在泰国，那我要来泰国之前，泰国其实基本上治安是蛮安全的，可是很容易出事情的就是骑摩托车，东南亚都这样，巴厘岛也是一样、哦。对，所以你就要先想象我骑摩托车最惨的情况是什么？嗯，可能就是出车祸，然后也许你腿断了，或者是哪一根骨头断了，这样子的话要怎么办？嗯，所以我会把最惨的情况想好，如果它真的发生了，我可以怎么样面对它？然后另外一个就是预防措施，我可能我会英文，但他不会英文，医院的人，所以我可能要、嗯、呃赶快有找人 Google 翻译，然后翻译我的状况跟他说。跟护士讲，跟医生讲，嗯、然后我可能要有保险，所以我要开医师诊断书，然后我要拿收据。哦、我的保险，我可能要住院，我会住几天，或者是我严重到一定要回台湾，那我回台湾的机票还要再多买一张机票，嗯、所以你可能会发生这些事情。那我在买保险的时候，嗯、我就要看我的保险有没有给付这些项目。哇、wow, 哦，是是是，他是实支实付，还是他是医院住院治疗，还是他有紧急状况可以返回台湾，或者是你的家人可不可以来台湾、嗯？这些都是保险会列的细项，所以如果你是自己买，可能就要看清楚条列。那如果你是跟业务员买，就是问清楚业务员说这些有没有包括在里面。嗯嗯，哇，这个很重要。如果说是预防性质的，可能就是你在。租车的时候，你也可以问一下有没有付保险，或者是你在签那个租车的合约，也可以看一下他有没有赔机车，就是机车的钱，嗯嗯还有你自己的医药费，都要都要看一下。再来就是，呃，你可以自己预防，不要摔车嘛。<笑>嗯、<笑>所以你你可能自己骑车就不要骑太快啊，你要戴安全帽啊，然后你不要穿夹脚拖骑车，你要穿就是包鞋骑车，这些就是都是你可以预防、可以先做好的事情。反正安全性的问题都会照顾得更周详、嗯。对对对，就你每一次上车之前，你就先想象一下。这样子是安全的吗？怎么样做可以更安全？感觉有做一个最坏的设想，但是
0: 把这个很多的方方面面都想过，你都是去安置好了，反正就是放心了，就好好可以出去玩了。嗯、好、嗯，那出去玩的时候还会遇到一种状况，就是被骗的问题啊、嗯，可能就是被骗车钱、被骗什
1: 么钱、被骗的问题。那这个你怎么预防呢？被骗的，我的经验是，他们可能像是埃及呀、啊，或者是中国，嗯、我都。会说是古文明国家比较爱骗人。嗯、你如果去欧洲国家，不太他们不太会骗你钱，但是欧洲可能是会有很多小偷跟抢劫。那呃，我去过的埃及、古巴还有中国，都是不会有人偷，应该说比较少啦，少很多，嗯、不太会有人偷或者是抢。嗯、可是他们会骗你车钱、嗯，你如果上车没有先问清楚车车钱多少，他们就会在你下车的时候跟你收一个很不合理、很高的费用。或者是还有一种是去中国旅游蛮常会遇到，的就是银器。你如果去买一些银饰、啊，对对对对对，或是玉买玉的话，这种也是一样。那中国人他们有时候会是说，呃，你只是先看看，然后你可能就问一下价钱。那他可能也跟你讨论的，就是你们有一点在杀价的感觉。那他就会觉得你不就是要买吗？可是你最后又觉得我没有要买，你就要离开。那我听过最恶劣的是他们会关门，他会把门关起来。啊然后就是你一定要买，你一定要付钱，嗯、他才会让你走、嗯。对，那很多人就会这时候真的不知道怎么办。他如果刚好他有认识的导游啊，当地导游，嗯、他可以赶快求救一下、嗯。但是大部分你如果已经做到这样，就是因为可能你已经有跟人家杀价了。嗯，对嗯，就是像是这种状况、嗯，你可能也会被骗钱。这种状况就是你就进去看看就好，就是说，不然就是一个是你一定要认识很熟、很很了解这些珠宝或者是银。甚至有时候可能茶叶、嗯、比较昂贵的茶叶，可能也会、嗯、也会是这个状况、嗯。就你要有人带你再进去，你不要自己随便走进去，嗯，不然他们很可能都会骗你钱、嗯。那其他的就会比较是小钱，就是像车钱啊，或者是旅游 tour 的钱。那这种就是你事前要先做功课做清楚。然后你就大概知道说，哦，机场搭到我要去的地方大概是多少钱。然后如果他跟你开一个不合理的价钱，你就是不要上他那台车，或是你就杀价跟他说不行，我只能给你这个价钱。有写下来，或者是你先计算机把那个数字按出来，然后给他看是这个数字吗？嗯、那他就 OK， 好，那你再上车这样，嗯嗯，再再付钱这样子。当然，我也有一些是比较不好的经验，比如说我在巴厘岛的时候，其实也是小钱啦，就是我只是点了一碗面，他好像就跟我收了一百块台币，还是一百五之类的，嗯、然后就觉得这个只是一碗汤面，然后还没有肉，嗯、台湾也就四五十块，巴厘岛应该要二十块，然后你竟然跟我收这个价钱，但这种时候就是可能我进去的时候没有问，因为我没有想到吃一碗面可以就会对对对对对。啊那我觉得那这种状况，你就是会转换自己的心情，想说啊，算了算了，他们可能生活很辛苦，那我、嗯、我赚比较多钱，我就当作我在捐钱，我在捐献，然后我直接做了一件好事
0: ，这样、嗯、对对对,對、啊，这样子就比较会平衡过来哈。因为我们也常遇到身边朋友，确实是可能到一个地方去，然后就被骗了小钱，哇，接下来就是损失更大，怎么说呢？对。他可能因为被骗了车钱，然后呢，这五六天的旅程呢、啊，他就会一直戴着有色的眼镜去看这个地方，然后他就会每到一个地方就不开心，嗯、就觉得哇，这个地方就会骗人，会坑人。那我觉得是后面的损失大过于那些车钱了對，对。如果说哎、欸，像你这样子能够马上去做转换的话，其实那也就是能够赚回这趟旅程最有价值、最有值得的事情。有时候被骗哦、喔，我觉得它也是一个经验，而且它是也许你回想起来的时候，嗯、你会觉得哎、欸，那个好像也蛮好笑的，会笑当时的自己哦，怎么会啊，没有考虑周到，或者是哎、欸，怎么那么粗心大意这样。好，对，所以我就觉得旅行每件事情的发生，就是看我们怎么去解读。但是这些解读之后，可能两年后，可能三年后，可能五年后，其实不管遇到好的或者是不好的，都会变成你的滋养。这很重要，真的会变成你的滋养。我觉得也可以从这里去检视自己。对我，我觉得旅行当中很多事情真的都会变成我们人生很棒的礼物。对我还有一个好奇哈，刚好今天发生的哈，我今天去吃饭的时候，旁边坐了一对夫妻，然后差不多五六十岁，然后。呃，对面呢、啊、坐的是他儿子，他要三十几岁这样子。那我就听，哎，他好像是这个儿子一直在说服这个父母亲让他出去看看，感觉是呃，台湾好像没有希望，年轻人没有希望了。为什么我会这么认真听呢？因为我们刚好要录今天的节目，所以我就特别的认真去听一下。但是他的卷述是这样，就一直在说服爸爸妈妈。呃，他的朋友好像是在北京还是东京，哈、哦，发展的很好，那边的房价很贵，那光租的一个一个床，有床的一个小地方啊，就多少钱了？但是这个孩子，我听起来看不到他想要为自己负责，他只是因为嫌。这里不好，而且他看到别人发展得很好，我很想要出去。那请父母亲就是要 support 他钱，请这样子，那会感觉到其实这个妈妈好像很想 support 孩子，可是呢又觉得有一点不妥。那我就是想要请问你一下哦，其实现在的年轻人、哦也都会想要出去外面闯闯，但是比如说像这个年轻人，让我感觉到啊、呃，他的诚意不够。所谓的诚意不够，就是好像他只是想要逃离，但是他并没有真的
1: 想要去面对。那针对这个问题，就以你的经验呢？我自己的经验，其实我是不太喜欢跟爸爸妈妈拿钱，所以我刚开始出去都是用一些比较穷游或者是当志工的方式。打工换宿啊，或者是当志工，其实也是你就是会有免费住宿，然后自己先存了一笔钱是可以支付机票跟生活费，还有你那个时候在就是离职之后要还是要支付一些保险的费用。所以我自己的方法是我自己存钱，然后再搭配这种换宿穷游。我也明白，其实我觉得有一些家庭其实是。爸爸妈妈是有能力资助小孩，那小孩如果他有很好的愿景，那我觉得可以算是一种就是双方彼此的投资吧。因为如果小孩真的未来发展很好，嗯、我相信小孩应该未来也会回报给爸妈。只是说他前期是需要帮忙的。那我觉得在你跟爸妈提出这个想法跟愿景的时候，你要把自己想象成是你去行销公司、广告公司提案。所以你要给爸妈一个详细的企划书。啊、那刚刚听起来是这个儿子他已经跟爸妈提出，就是跟这个提案的出资者已经有提出一个美好的愿景。<笑>可是你提出愿景之后，你要有实际的做法。以及你的预算，就是我要 support 你多少钱，啊，你这些钱会用在哪里？你会怎么用？这些你都要像是提计划书一样提给你的爸妈、嗯。是是是是。所以我觉得可以想象到的做法是，我们房租是多少钱？北、呃、假装他去北京好了，北京房租是多少钱？然后我想要在。去北京的三个月内，或者是半年内，就是我的目标要找到一份的多少的工作，或者是我的目标是可以找到一个什么样子的？也许他是设计师，就是我我想要进哪一间设计公司、嗯，然后给我半年的时间，然后半年之后我就我的目标就是进那间公司。嗯、那也许这半年我所需要的就是呃房租多少钱，或者是生活费可能大概多少钱？你可不可以赞助我这段期间？嗯，我在这段期间之内，我就会达成我要的目标。那之后我就不会再跟你拿钱了。是是是,是，可能类似像是这样、啊。对，这个提案很完整，感觉我章快要盖下去了<笑>。<笑>对，我觉得爸妈都会很想要帮助孩子，这是一定的。可是就是要给钓竿，你可以买，你可以买一个好的钓竿给他。但是你真的不要直接把所有东西都给他，要不然他永远不知道要怎么样自己学会跟怎么样自己独立
0: 。是的，是的，所以我觉得光从在你准备一开始，你有这个想法，你在讲的这些呃规划所有的提案的这个部分，从很务实的规划开始，然后你要去面对你的未知。我觉得，当你做完这些这么完整的一个功课的时候，即便你到了呃另外一个地方去，我觉得你的能力已经提升了，因为你做了这个提案之后，你面对一个新的环境的未来，它的呃耐错力它真的会提升，而且它对一个新的环境的变化，它也心里比较会有准备。因为你的体验已经送出去的嘛，好，简单讲，那个金主钱已经拨下来了嘛，那你必须要有一个负责任的开始。其实我也很鼓励爸爸妈妈，如果孩子，我知道有些爸爸妈妈其实他也会因为很多的担心，但是如果孩子真的想要靠自己的力量出去看看这个世界的时候，去试试水温的时候，反而会害怕。对，嗯，那因为在我们的听众里面有很多也都是为人父母的，其实我觉得就是呃，这集的节目透过一个亲身体验者，呃，来跟我们分享。那你看，如果说你的孩子或者是你本身想要出走，但是还没有开始的人，这个都是可以给我们的感官风景的听众做一个很好的参考。今天非常谢谢 Jasmine 来到我们的节目当中，对我们做这么深刻、这么美好的分享，谢谢你，谢谢谢谢金如老师，谢谢好，那我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。